0: En bön och en längtan som jag har inför ett nytt år. Man kan säga en bön inför 2022. Man skulle kunna tala också om en längtan inför ett nytt år. Och vi har ju precis börjat ett nytt år med nyårslöften. Jag tycker inte de är så viktiga för min del, nyårslöfterna. Jag har ofta svårt att hålla dem. Men eh, vi ser ju att gymmen de fylls i januari månad. Tidningarna skriver om hur man ska leva och vad man ska äta. Eh, jag kommer inte att tala om den yttre förvandlingen idag. Men jag skulle gärna vilja tala om en inre förändring och en inre förvandling. Eh, och det känns viktigt. Och jag vill göra det med utgångspunkt från uppenbarelseboken, det tredje kapitlet. Och ska vi resa på oss så får ni lyssna till bibeltexten som också tror jag kommer på skärmen här också. Så säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga. Och stänger så ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar, se jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Din kraft är inga. Men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn. Se, jag ska låta några komma från satans synagoga. Några som kallar sig juda men inte är det utan ljuger. Se, jag ska få dem att komma och kasta sig för dina fötter. Och de ska förstå att jag älskar dig. Du har bevarat ordet av min uthållighet. Och därför ska jag bevara dig från prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar ifrån dig segerkransen. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min guds namn och namnet på guds stad, den nya Jerusalem som kommer ner Ur himlen, från min Gud och mitt nya namn. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och ifrån Jesaja, det 43 kapitlet och den 19 versen. Nu gör jag något nytt, det spirar redan. Märker ni det inte? Jag gör en väg genom öken, stigar i ödemarken. Jesus, nu beder vi om din heliga närvaro. Vi beder om att du ska tala till oss genom ditt eget ord. Herre, vi längtar efter någonting nytt. Tack för att du vill skriva nya kapitel i våra liv. Det är år som ligger framför. Tack för att vi får tro på dig. Amen. Varsågod och sitt. Det här brevet är ju skrivet till en församling i Philadelphia. Och jag tycker att det här visar på något sätt, det är ju Jesus som är liksom själva avsändaren, det är Johannes som skriver. Att Jesus han är intresserad av församlingen och församlingen består ju av människor, av dig och mig. Så han följer oss med stort intresse och han vill vårt allra, allra bästa. Ordet Philadelphia betyder broderkärlek eller syskon, gemenskap. Och det talar ju om att den kristna församlingen tanke är gemenskap med Jesus Kristus, dess Herre. Men också gemenskap med varandra. Jag skulle vilja lyfta fram fyra saker som jag har som liksom en bön och en längtan inför. Det här nya året. Det första är fokus på Jesus. Det är så mycket som vill fånga vår uppmärksamhet. Varje dag så gör ju du och jag en mängd olika val. Och Jag har lärt mig egentligen att genom de där små vardagliga valen som ofta formar våra liv och vårt liv får en inriktning. I den här texten som vi har läst med varandra här idag från Uppenbarelseboken så finner vi först en presentation av Jesus. Och det första som står där det är att han är helig. Vi har sjungit sånger om Guds helighet. Och det är någonting som jag tror berör varje människa. Och när Bibeln ska beskriva om vem Gud är så är det att han är helig. Det är hans helighet som gör Gud till Gud. När man på tid skulle beskriva någonting som var extra viktigt så upprepade man orden. Till exempel när Jesus skulle säga någonting viktigt så sa han sanneligen, sannoligen säger jag dig. Och så vill han ge eftertryck att det här är någonting som ni bör lyssna till. När Bibeln talar om helighet så räcker det inte bara med två ord. Utan då kommer det oftast tre ord. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Uppenbarelseboken säger helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren. Det här med helighet, vad innebär det för någonting? Jo, det innebär att det är någonting som är åtskilt. Och i kristmed märkelse så handlar det om att det är åtskilda ifrån det som hör synden till. Men det är inte bara att man är åtskild från det, utan det handlar också om att vi är avskild till någonting. Vi är avskilda för Gud. Och det ligger ju i omvändelsen. Vi vänder oss bort ifrån synden och vi vänder oss till Gud och till Jesus Kristus. Och därför är inte vi till salon. Vi vill inte leva våra liv hur som helst. Vi vill leva våra liv för Jesus, den helige. Och sann och äkta helighet liksom drar människor till sig. Därför så drogs människor till Jesus. Och jag tror att det slår an någonting också i varje människas liv. Detta med helighet. Även i sekulära sammanhang. Så kan vi höra det här emellanåt. Hur människor säger. Ja det var liksom en helig stund. Vad är det man försöker att beskriva? Jo det är ju någonting som liksom går på djupet. Någonting som berör. Någonting liksom som sätter det inre i rörelse. Och jag tror att varje människa. Har en längtan efter detta. Någonting som får beröra vårt inre. Som sätter det inre i rörelse. En längtan efter det heliga. En längtan efter den helige. I bönen vår Fader så ber vi. Låt ditt namn bli helgat. Varför ber vi så? Jo, jag tror att hans namn, Jesus, ska få bli helig i våra liv. Och den bönen behöver jag be, och den behöver vi alla be. När jag går vidare i bibeltexten och finner presentationen av Jesus så står det att han är den sanne, den sannfärdige. Han är äkta, och det står i motsatt egentligen till det då som är Oäkta. Så när vi talar om att Jesus ger glädje så är det en äkta glädje som han ger. När vi talar om att Jesus ger frid så är det en äkta frid som Jesus ger. Bibeln säger, bara i Gud söker min själ sin ro. Varför det? Jo, äktheten, det sanna, det verkliga, det finns hos Jesus Kristus. Och därför utmanar Jesus oss också att vara äkta, att vara sanna, att vara trovärdiga. Inte använda för stora ord, men ord som vi kan stå för och leva för. Gå går vidare i texten och ser att Jesus det är han som har Davids nyckel. Det är hämtat ifrån Jesaja-bok där det fanns en kung som hette Hiskia. Som hade en tjänare som hette Eljakim. Och denna Eljakim han hade fått förtroendet att få nyckeln till palatset. Och ingen kom till palatsen utan att man var tvungen att gå till Eljakim. Det var han som öppnade upp. Och när Jesus nu säger då att jag har Davids nyckel så handlar det om Vem öppnar upp vägen till Gud? Jo, det gör Jesus för oss. Det talar om att det är Jesus som har makten att kunna frälsa en människa. Det talar om att Jesus sitter på tronen och har alla möjligheter i sin hand. Det talar om att han har kontroll Även om vi kanske inte tycker det alla gånger. Vi möter saker och ting i våra liv. Men ofta har jag fått landa i det. Du har allt i din hand. Du har allt under kontroll. Så är det med Jesus. Den ukristna församlingen som det här är skrivet till. Som Johannes skriver ner det här till. Levde ganska trångt. Det var förföljelsetider. Och man undrar nog, Jesus, var är du någonstans? Och då får Johannes se hur himlen öppnar sig. Och han får se att det är Herren som sitter på tronen. Det är han som har makten. Och därför så återkommer det den ena gången efter den andra i uppenbarelseboken. Var
1: inte rädd! Varför det? Omständigheterna gör ju så att vi kan känna oss rädda.
0: Men då uppenbarelseboken försöker förmedla det är Herren har makten. Han har Davids nyckel. Jag går vidare. Jesus presenterar sig också som den som säger att han känner oss. Jag känner dina gärningar. Det här om helighet. Om att Jesus sitter på tronen av makten och har Davids nyckel. Och att han är den sanne talar liksom om Jesus storhet. Det här att jag känner dig tycker jag talar om hans närhet.
1: Våra liv kan vara väldigt olika. Det är som vädret. En novemberkväll
0: med regn och rusk och dimma. Kan ni tänka er det?
1: Jag tycker inte det är så jättemysigt. Så kan livet vara ibland. Regnigt, kyligt. Dimmit man ser inte någonstans. Jag känner dig. Jesus finns med oss
0: när livet är liksom en kylig, regnig novemberkväll.
1: Eller tänk dig en sommarkväll på Varamon. Solen håller på att gå ner. 30 grader varmt. Och man tycker liksom,
0: åh, vad fantastiskt.
1: Jesus finns med också där. Jesus är liksom hela livets Jesus. Han känner oss. Han vet vad vi behöver. Och i Jesus på något
0: sätt så förenas vårt bävan inför det heliga och vår litenhet. Det förenas också med att han är oss närmare än någonting annat. Varför ska vi fokusera på Jesus? Jag tror att biskopen i Stockholms stift, Andreas Holmberg, är inne på rätt spår. Han skriver i tidningen Dagen innan jul att det är Jesus som är grejen. Så uttrycker sig en biskop. Det är Jesus som är grejen. Och så fortsätter han att skriva att det, Jesus är liksom framsidan av Gud. Det är genom Jesus vi förstår vem Gud är. Det är Jesus som gör skillnad i en människas liv. Och tar vi bort Jesus, då blir det ingenting kvar. Men fokuserar vi på Jesus- och låter honom få mera utrymme i våra liv, då öppnar sig nya världar, nya möjligheter. Så låt oss fokusera på Jesus, det är han som är grejen. Andra bönen inför ett nytt år är, bry dig om människor. Bibeltexten sa så här, jag känner dina gärningar. Jag tror att Jesus vill utmana oss att göra kristigärningar. Vad gjorde Jesus? Jo, han kom ju till vår jord för att tjäna andra. Man sa om Jesus, andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Så det låg liksom i, i hela Jesu karaktär detta. Jag vill hjälpa människor, jag vill bry mig om andra. Och här så tror jag det ligger en stor hemlighet. Det är som individer men också som församling. Vi är inte i första hand till för oss själva utan vi är till för andra. Pingstyrkans stora uppgift är inte för oss själva utan vi är till för andra människor. Varje kyrka är till för andra människor. Vi ska få vara med och göra Kristi gärningar. Och så fortsätter bibeltexten och säger Jag har ställt en dörr öppen för dig. Philadelphia var möjligheternas stad. Den låg strategiskt till att vara liksom porten in till ett nytt område som kallades Frygens vildmark. Och jag skulle vilja säga till oss här idag att Jesus har ställt en port öppen för dig. En dörr öppen för dig. Det finns en missionsdörr öppen för oss alla. Där vi lever våra liv kan vi få vittna om Jesus. Och om det behövs har någon sagt så använder vi ord. Det finns en dörr öppen för vår församling. Jag tror att vi ska hämta inspiration och kraft ifrån andra kyrkor. Men vi kan aldrig kopiera vad andra kyrkor gör. För jag menar att varje person och varje församling är som våra fingrar. Det finns ett fingeravtryck som är unikt för dig. Det finns ett fingeravtryck som jag tror är unikt för vår församling. Och därför så behöver vi. Vara med och söka Jesus och se vilka dörrar han öppnar för oss. Vi
1: behöver fråga oss inför ett nytt år. Gud, vad vill du med mitt liv? Gud, vad vill du med vår församling?
0: Hur och var ska vi bry oss om de människor som kommer i vår väg? Jag vill predika här idag och säga tydligt, ens dörr står öppen. Ser du det inte? Och jag tror att det handlar om en dörr till tjänst. Att bry sig om andra människor. Att det inte bara låta det bli en tanke utan göra det. Och min lilla erfarenhet av detta är att det vill signa livet. Och att det berika livet. Och vi ser det ju först och främst i Jesus själv. Han kom för att tjäna andra. Jag tänker också på hur bönen större öppen. Som någon har sagt, tänk dig att alltid vara uppkopplad och ha support i den lokala församlingen. Det var bra. Alltid vara uppkopplad. Men du får också support när det krånglar till sig.
1: Så bry dig om människor. Det tredje. I den här texten så
0: återkommer uttrycket bevara ordet ett flertal gånger. Olika bibelöversättningar översätter det lite olika. Bevara ordet säger Bibel 2000. Folkbibeln säger att du har hållit fast vid mitt ord. Hedegårds som kom på 60-talet sa du har tagit vara på mitt ord. Och jag undrar om inte det kanske det lilla jag har läst liksom kommer närmast ursprungstanken det handlar om att ta vara på Guds ord och för att förstå vad innebär det att ta vara så kan man sätta det en motsats vad innebär det att inte ta vara på, på ordet slår man in synonymbok så står det att du ödslar bort du slösar bort eller som vi sjunger i gamla salmer du förspiller ditt tillfälle. Vi tar inte vara på det. Och här så tror jag att Maria, Jesu mor, är liksom en förebild för oss. Hon fick ju besök Och Gud talade till henne genom en ängel att hon skulle få föda Jesus. Och när ängeln lämnade henne så säger bibeltexten Hon tog allt till sitt hjärta och begrundade det. Jag brukar ju säga att jag är ju smålärning och det, så är det ju bara, det är ingenting. Och där säger vi att be och grunda, det är en bra sak. Be grunda, be och grunda, be och fundera. Det är en bra sak i livet. Vi behöver göra detta, att be och att fundera över det som Gud har sagt dig. Maria lär oss detta. Låt också ordet få verka i ditt liv. Jag har märkt och har den egna erfarenheten att bibelordet är som frö. När det kommer in i mitt liv så kan det få betyda någonting som är mycket större än själva orden. När det får utrymme och när det växer till. Och själv har jag flera sådana här bibelord som har betytt så mycket för mig. Och som jag också fått vara med om och se hur det betyder för andra människor. Som pastor har man haft förmånen att få komma till dödsbädden. Och många gånger har jag läst bibeln, bibelordet från psalm 23. Herren är min hed. Och jag har märkt att orden berör. Orden ger vila. Orden ger kraft. Och är det inte sådana ord som vi behöver i våra liv? Ord som ger vila. Ord
1: som ger kraft, ord som är med och ger oss vägledning. När vi skulle flytta som familj till Falkenberg och man stod i valet
0: ska vi flytta eller inte så är man ju väldigt öppen för tilltal och sånt. Och så kom jag att läsa när jag stod där ifrån Jonabok. Stå upp och bege till staden och predika för den. Och helt plötsligt så kände jag, ja, det här är det det handlar om. Och jag tror att du och jag skulle kunna också ha erfarenheter av hur bibelord liksom har fått vara med och vägleda. Hur bibelord kan få vara med och hjälpa. Och jag tror att det är Guds hälsning till oss. Och vi behöver de orden. Den ena gången efter den andra. Så låt bibelordet verka. I ditt liv. Låt också bibelordet få vara
1: med och vägleda dig och forma våra liv. Låt hans ord i mitt liv
0: få bli en lovsång. Så det är en sång. Och det handlar om Jesu ord. Och det handlar om mitt liv. Hur de liksom ska få vara med och bli ett. Och mynna ut i någonting gott. Så hade man också när man fick ett ord, när man fick ett evangelium på Bibelns tid så låg det i karaktären att det behåller man inte för sig själv. Evangelium betyder glädjebudskap och det handlar om att det var krig och så hade man vunnit seger ute på krigsfältet. Och så kom den här med ett evangelium och sa, vi har vunnit seger. Och den som fick det glädjebudskapet, i evangeliet, skulle föra det vidare till andra människor. Och så är det med Biblens ord. Evangelium. Vi får det inte bara för att vi ska ha det för oss själva, utan tanken i det hela ligger att vi ska dela med oss till andra människor. Församlingen i Philadelphia tog vara på Guds ord. Man slösade inte bort tillfällena. Man tog vara, man bevarade det. En god predikan ska ju ha tre punkter. Idag blir det fyra. Det blir som på McDonalds en plusmeny. Det är räkna med andens hjälp. Bibeltexten säger oss, din kraft är Kanske det var någonting av nyckeln till framgången som församlingen i Philadelphia upplevde. De var beroende av Guds kraft. Och vi möter ju detta i Bibelns undervisning. Jesus själv sa, mig förutan kan ni ingenting göra. Det finns ett uttryck som vi använder ibland, det är med nollställning. Vad innebär det för någonting? Jo, vi går tillbaka till utgångspunkten och nollställer oss. Och jag tror att det ligger någonting i evangeliet här. Att vi får gå tillbaka till utgångspunkten och nollställa oss. Sen vet både du och jag att det är svårt att veta vad som är mänskligt. Vad som är gudomligt. I Petr liv så ser vi hur han i några tillfällen enbart använde den mänskliga kraften och trodde att det var bra. I ett tillfälle tog han ju ett svärd och hög av översteprästens tjänares öra. Det var inte så bra att använda kraften på det sättet. Men vi ser i umgänget med Jesus så förvandlas Petrus. Och han utrustas med den heliga ande och får vara till en stor välsignelse för många människors liv. Och Jag tror att det här är en, en för mig själv, så vet jag att det är en bön. Gud, fyll mig och förnya mig med din heliga ande. Genom någon människas styrka eller kraft ska det ske Utan genom min ande säger herren Vi är liksom behovets barn varenda en Jesus, vi behöver dig Vi behöver din ande Förnya oss i detta inför ett nytt
1: år Din kraft är ringa Det var där Jesus kunde börja
0: Texter handlar också om att få lyssna till Herrens röst. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. The message, bibelöversättningen, säger så här. Har du öronen öppna? Lyssna då! Lyssna till vinden som viskar, till anden som blåser genom församlingarna. Jesus vill tala till oss genom sin ande. Och min erfarenhet är att anden många gånger eller oftast har viskat lite tyst. Och man har undrat, är det du Jesus eller är det någon
1: annan? En tanke har kommit. Ja men det måste vara du Jesus som talar om, om någonting.
0: Och man är i gott sällskap när det handlar om den här tycker jag är lite trevande Samuel- en av gamla testamentets stora gestalter. Han fick lära sig att känna igen herrens röst. Det var inte färdig på en gång utan sakta men säkert så fick han lära sig och känna igen
1: andens röst. Varför förstod inte Samuel på en enda gång?
0: Kanske det berodde på att det var så enkelt, så mänskligt och så Naturligt. Inför ett nytt år så har jag en bön Gud. Lär mig att lyssna till din röst. Låt anden viska i mitt hjärta. Låt anden viska i
1: våra hjärtan. Till sist. Vad vill du djupast i ditt liv? Åt
0: vilket håll ska ditt hjärta röra sig under 2022? Min bön är att vi skulle bindas lite tydligare vid det som Jesus vill. Låt oss lyssna till vad Jesus genom sin ande vill tala och viska till oss. Och Jag känner att Jesus inför ett nytt år viskar. Se, jag gör allting nytt.
1: Jag vill skriva nya kapitel i ditt liv och i din församling. Så, fyra punkter. Fokusera på Jesus. Bry dig om människor. Ta vara på ordet.
0: Räkna med andens kraft. Låt anden viska in i ditt liv. Jesaja sa, nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken. Och till sist, Gud vill skriva ett nytt kapitel i ditt liv och i din församling. Amen. Låt oss be. Herre så tackar vi dig för att du talar också idag till oss genom ditt eget ord. Herre, jag ber att du kommer oss nära med din ande. Och tack för att du vill viska till oss den här dagen in i våra liv det som du vill. Så kommer du också med din kraft och med din styrka. Jesus, kom du och rör vid oss den här stunden. Du känner oss bättre än vad vi själva
1: gör. Och därför vill du möta oss på ditt personliga sätt. I Jesu namn. Amen.